0: Pulsation Podcast, le podcast DHUG,
1: votre podcast santé.
0: Technologie innovante, conseil de spécialistes, témoignages, que vous soyez professionnel, patiente, patient ou simple curieuse ou curieux, ce podcast est le vôtre. Bienvenue dans Pulsation Podcast, le podcast DHUG. Bonjour, je m'appelle Léna
1: Ayou et je suis journaliste. Bonjour, je suis Karine Paulien, journaliste. Aujourd'hui dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG, nous vous proposons une plongée dans le diagnostic.
0: Oui, car chaque histoire médicale démarre par un diagnostic. C'est le commencement, mais le diagnostic intervient aussi pendant et à la fin de la maladie. Ces étapes sont tellement cruciales que les HUG ont décidé d'y consacrer un département entier. Ce département, depuis
1: le 1er janvier 2019, a fait peau neuve.
0: Il regroupe plusieurs services, comme les
1: services de médecine génétique, de radiologie, de laboratoire et pathologie avec de l'imagerie
0: et des sciences de l'information médicale. Le département diagnostique produit 11 millions d'analyses par an. Il possède 33 laboratoires. Et également un plateau de radiologie, de
1: neuroradiologie avec de nombreux CT ou scanners et IRM, ainsi que de la médecine nucléaire avec un cyclotron. Ce département est continuellement en activité. Une majorité d'analyses se fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour mieux comprendre son fonctionnement, nous rejoignons tout de suite Laura Rubia-Brandt, chef du département
2: diagnostic et professeur à l'Université de Genève. Le diagnostic est vraiment l'élément partant de toute prise en charge d'un patient. Et aujourd'hui, dans l'évolution de la médecine où il y a beaucoup de technicité. C'est là où nous, on intervient. Et euh, c'est multimodal, ça veut dire qu'on a plusieurs approches. On fait une analyse de sang, on peut faire combiner une analyse d'urine, on peut faire une imagerie, une radio. On vous fait une analyse sur un tissu, on fait une analyse moléculaire, parce que c'est une façon de voir la maladie par beaucoup de facettes. C'est l'histoire de l'éléphant. Au début, le patient, il se présente, on est dans une chambre noire. On ne sait pas ce qu'il a. D'accord Puis c'est l'exemple que je vous donnais, l'éléphant, parce que chacun de nous dans nos spécialités, va regarder un bout de l'éléphant. Alors quelqu'un va voir que la maladie qui est l'objet, ben, il va toucher la trompe, quelqu'un va toucher les oreilles, et après on reconstruit le puzzle. C'est ça, en fait, que ça veut dire.
0: Et donc, pour élaborer un diagnostic, comment
2: le département que vous dirigez est-il organisé On a aux ASUG fait le choix, et il y a d'autres hôpitaux qui l'ont fait aussi, euh, ou qui commencent à le faire, de mettre ensemble dans un même département toutes les disciplines médicales qui sont dédiées au diagnostic et de mettre ensemble aussi tout le plateau technique et donc les fameux 33 laboratoires ou tout le plateau technique de l'imagerie. L'objectif était effectivement de regrouper ensemble toutes ces disciplines pour arriver à faire des corrélations diagnostiques. Mais l'objectif de notre activité de département est aussi d'offrir un, un pronostic, des choix thérapeutiques et même des formes de traitement spécialisées. Le concept d'avoir mis tout ensemble est un, en fait une concentration d'expertise et d'efficience parce que euh, ça veut dire qu'on a ensemble tous les experts hein, et on peut beaucoup plus discuter ensemble de façon multidisciplinaire le diagnostic. C'est aussi une façon d'être efficient puisque on a un, regroupé tous les équipements, l'expertise le, aussi des techniciens qui font gérer ces équipements, l'entretien de ces équipements, tout ça est important. Donc c'est pour ça que le département diagnostique a été créé et le département diagnostique est vraiment un département transversal qui soutient tous les autres départements médicaux. L'efficience et le temps est très important. Le temps est important dans les diagnostics urgents. Le temps est important pour la meilleure prise en charge du patient. Si vous attendez six mois votre diagnostic de cancer, hein, le cancer évolue. Si vous attendez euh, trois semaines pour euh, avoir votre antibiogramme, pour savoir quel antibiotique doit soigner votre infection, l'infection continue à évoluer. Donc, tout le, la notion d'efficience est importante... Et c'est là l'avantage d'être regroupé, en, en vraiment travaillant sur le flux, en travaillant sur les processus, hein, sur les processus qui sont un acheminement rapide de l'échantillon, une qualité d'analyse où on n'est pas obligé de refaire l'analyse, hein, parce que la pire des choses, c'est un mauvais résultat ou un faux résultat. Et puis sur l'interprétation et la transmission par voie informatique. Nous sommes dans les couloirs des HUG. Devant nous, une trappe
0: qui permet d'envoyer par voie pneumatique des prélèvements directement au BATLAB. Le bâtiment des laboratoires chargé de les analyser.
1: Ce circuit pneumatique relie le BATLAB aux différents services de soins. Il garantit une livraison continue et rapide des prélèvements vers le BATLAB. La majorité des prélèvements liquides adressés au service de médecine de laboratoire du département diagnostic atterrit ici. Ça représente 5000 prélèvements par jour.
3: Voilà. Donc là, on se trouve à l'endroit où arrivent tous les échantillons des HUG pour y être triés et ensuite euh, acheminés dans les différents laboratoires. Olivier
0: Gola, responsable du laboratoire de chimie clinique des urgences au HUG. Donc pour expliquer ce qu'on qu voit, euh, il y a cinq tuyaux qui arrivent face à votre
3: collaborateur. Voilà. Donc ici, vous avez la station pneumatique où arrivent tous les échantillons qui sont transportables par pneumatique. Évidemment, d'autres échantillons ne sont pas transportables par pneumatique parce que ça secoue quand même un peu le tube. Donc, il y a des échantillons qui arrivent par transporteur. Ensuite, tous les tubes, ils sont triés. C'est-à-dire qu'on va les répartir sur des... On peut s'approcher. Voilà. Donc, la machine va interroger l'informatique pour savoir où doit aller l'échantillon. Donc, une fois que... L'automate a questionné l'informatique, les tubes vont être répartis sur différents portoirs destinés aux différents laboratoires. Alors il y a les échantillons qui sont destinés à l'étage zéro, qui sont sur ces grands portoirs ici, qui peuvent être mis après directement dans nos instruments, sur nos instruments. Et puis il y a d'autres portoirs qui sont dédiés pour d'autres machines. Donc voilà le travail du CAP, c'est-à-dire quittons c'est la réception, parce que les soignants, souvent, ils ont besoin de savoir est-ce que l'échantillon est arrivé ou pas. Le CAP, c'est le centre d'accueil des prélèvements Exact. OK. Exact. Donc sur l'étage zéro, il y a trois laboratoires. Cette partie-là, c'est le laboratoire de chimie clinique des urgences, avec un panel de 133 analyses différentes. Et puis ici, vous avez le laboratoire d'hématologie. Et au fond, vous avez encore le laboratoire d'hémostase. Et ici, les échantillons vont être placés dans des centrifugeuses parce que chez nous, on ne travaille que sur la partie liquide du sang. Donc une fois qu'ils sont centrifugés pendant 7 minutes, les tubes vont être répartis dans les différentes machines en fonction des analyses. Donc l'ordinateur sait exactement où doit aller le tube parce qu'il sait quelle analyse doit être faite où. Le, le grand tableau des résultats, il se trouve où, du coup Ah Le grand tableau des résultats, il se trouve dans un environnement informatisé. Tous les résultats sont envoyés de manière électronique dans le dossier du patient. Donc ici, vous avez la liste de tous les patients et l'état du prélèvement. Vous voyez depuis combien de temps il, le résultat est, a été produit. Hein, donc, c'est un espèce de, de tableau de bord pour euh, analyser, interpréter les résultats. Alors, il y a des résultats qui sont envoyés automatiquement. Tous les résultats qui, qui ont des résultats compatibles avec euh, la pathologie ou qui sont normaux, où ils sont envoyés automatiquement et directement dans le dossier du patient. Mais nous, on n'intervient pas dans le dossier du patient, on est au milieu de la chaîne. <rire> voilà. Qu'est-ce voilà. qu'il
0: faut être Il faut être le plus rapide possible, le plus juste possible ouais, et... tout, tout
3: ça à la fois. Comme disait mon ancien patron, euh, mieux vaut ne pas envoyer de résultat qu'envoyer un résultat faux. Donc ici, on doit être tout à la fois, on doit être juste, on doit être exact et on doit être rapide. Et ça fonctionne 24 heures sur 24 Ça ne s'arrête jamais.
1: Le prélèvement est analysé. Un rapport médical du département diagnostique est ensuite transmis au médecin qui va l'interpréter.
2: Laura Rubia-Brandt le diagnostic n'est que la première étape. Ça peut être un diagnostic ou un diagnostic différentiel. Ça veut dire qu'on a trouvé ce que le patient a ou on a un peu cerné les trois ou quatre possibilités qu'il peut avoir. Et là, on va dans les, les étapes suivantes. Donc, effectivement, un patient a besoin de savoir ce qu'il a. Et la deuxième question qu'il va poser légitimement à son médecin, c'est est-ce que c'est grave au non, docteur Qu'est-ce qui va se passer Et ça, c'est le pronostic. Parce que, est-ce que c'est grave pas grave, est-ce que je peux en guérir ou pas Ou qu'est-ce que je dois faire pour vivre avec ça Et donc, une activité du département diagnostique est aussi de donner un pronostic, puisque le pronostic est déterminé par justement l'analyse de sa maladie. Donc nous, en d'autres termes, ce qu'on va écrire dans notre rapport médical, ce qu'on va rendre comme résultat, impliquera aussi l'évaluation de facteurs pronostiques. Par exemple, si on pense à un cancer, le nombre de mitoses, donc le nombre de cellules qu'on voit qui sont en train de proliférer, sont un facteur pronostic. Donc nous, par exemple, on va compter, on va évaluer combien il y a de cellules qui sont en train de proliférer. Bas ou haut comme valeur, ça peut donner un pronostic. Donc, dans le diagnostic, il y a aussi tous ces paramètres qui vont compléter le pronostic. Et après, la troisième étape, bah, c'est Qu'est-ce que je vais devoir prendre comme traitement Y a-t-il un traitement Et là, le traitement, pour qu'il soit le plus spécifique, le plus ciblé, le plus efficace possible, puisqu'on veut donner... C'est jamais anodin de donner un traitement un médicament. On veut un médicament efficace, sans trop d'effets secondaires, et qui vous guérit. Et ça, c'est pas une pilule qui guérit tout. C'est là qu'on va aussi, par les analyses de laboratoire notamment, pouvoir définir quel est le médicament le plus approprié pour la maladie spécifique. Alors, facilement pour les antibiotiques, c'est l'antibiogramme. Est-ce que la bactérie répond à tel ou tel antibiotique Pour le cancer, ça c'est vraiment toute l'oncologie de précision. C'est déterminer des paramètres souvent moléculaires qui font que le médicament pourra agir sur une cible thérapeutique spécifique qui n'est pas altérée par, ou altérée par la maladie. Donc ça, c'est la troisième étape du diagnostic, c'est vraiment une contribution au choix du traitement, pour qu'il soit le plus efficace possible, avec le moins d'effets secondaires. Mais alors, comment on procède quand les résultats sont différents ou se contredisent Alors, quand le diagnostic est différentiel, hein, bah, ça peut être une première étape, hein, ce qui veut dire que le médecin traitant qui reçoit notre diagnostic différentiel va revenir vers nous par d'autres prélèvements et des analyses complémentaires, donc ça peut se faire par étapes. Hein, comme des, des marches d'escalier c'est ça aussi qu'au niveau du temps le diagnostic peut prendre un peu plus de temps hein. parfois on comprend tout de suite on ne peut pas tout de suite très rapidement fournir un diagnostic ça nécessite peut-être d'autres prélèvements d'autres analyses donc ça se passe par cette phase en tout cas parfois par d'autres analyses complémentaires ça se passe parfois par une discussion multidisciplinaire où on réfléchit tous ensemble à la plus grande Probabilité diagnostique. Et parfois, on y arrive le plus généralement à beaucoup plus cibler. Parfois, ça reste encore un diagnostic différentiel qu'on n'arrive pas tout à fait à préciser. Et on peut parfois, à ce moment-là, dire, bah, on fait une tentative thérapeutique, on essaie de soigner, puis on verra comment ça se passe à ce niveau-là. La grosse difficulté, c'est parfois avec des maladies inconnues. Parce qu'on ne connaît pas encore tout. Et il y a des situations où on détecte des perturbations euh, biologiques, hein, mais on ne sait pas encore très bien hein, euh, à quelle maladie l'attribuer. Et ça, ça c'est aussi quelque chose qui est notre réalité. On ne connaît encore pas tout. Et donc ce qui peut se passer, par exemple, dans des analyses qu'on peut faire, c'est que, en tout cas dans les analyses génétiques ou génomiques, tous les 18 mois, nous reprenons les résultats anciens de patients qui étaient de nature indéterminée et on les reanalyse à la lumière des nouvelles connaissances. Et parfois, si on ne peut pas tout de suite dire quel est le diagnostic, parfois... Avec le développement des connaissances et la mise à jour des connaissances, parfois on peut réanalyser un échantillon quelques temps plus tard et dire ben « Bah maintenant on sait ce que c'est ». Réanalyser les échantillons,
1: c'est possible car les HUG gardent, stockent tous les prélèvements qu'ils reçoivent. Les prélèvements, comme les images, font partie intégrante du dossier du patient.
0: Les échantillons sont gardés entre 10 et 30 ans suivant leur nature Certains sont conservés dans les sous-sols de l'hôpital à température ambiante, d'autres dans des congélateurs ou encore dans de l'azote à moins 80 degrés.
1: Nous sommes à présent avec le docteur
4: Petros Tsontsouli, Je suis médecin oncologue euh, je m'occupe de tumeurs originales, puis je suis également euh, impliqué dans le tumor board moléculaire pour l'oncologie de précision.
0: Parlons maintenant de l'annonce du diagnostic aux patients.
4: Alors ça, c'est un art. Ça s'apprend ça, ça, ça au fil du temps et, et en, comme tout, hein, en faisant. Je dirais qu'aujourd'hui, la spécificité de cette évolution, ça fait que les patients, comme nous, ils apprennent petit à petit ce qui se passe. Donc, à chaque étape, ils sont informés du résultat. Donc, je dirais qu'il n'y a pas un seul moment où tout va arriver et tout va être communiqué aux patients. au patient. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, cette précision qu'on qu a sur les résultats sera communiquée au patient. Et ce sera étape par étape qui lui permettra finalement de comprendre l'ensemble des choses. Et je pense que c'est une façon assez naturelle aussi pour les patients de pouvoir digérer ça, une chose à la fois. Comme vous pouvez l'imaginer, hein, le patient assez rapidement, il soupçonne qu'il y a un problème tumoral. Donc c'est clair que ça c'est quelque chose qu'on voilà, qu doit annoncer avec beaucoup d'attention. Mais après, les questions qui suivent, c'est comment est-ce qu'il pourra être traité, quel sera son pronostic, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, qu'est-ce qu'il doit faire pour que le traitement se passe, quelles sont les conséquences pour lui de ce traitement. Donc tout ça, finalement, c'est une discussion qui prend plusieurs séances. Pour donner un exemple concret, on peut d'abord expliquer au patient qu'on a eu un résultat d'une biopsie, qu'on sait que c'est une tumeur, peut-être on ne sait pas exactement quel sous-type. Ensuite, on arrive à identifier les sous-types. Ensuite, on lui explique qu'on attend encore le résultat de l'analyse de certaines mutations. Et puis en même temps, le patient il doit bénéficier d'un scanner, par exemple. Et donc, au fur et à mesure, tout ça s'est échangé avec les patients. Il n'y a pas, je dirais, L'annonce du diagnostic, finalement, c'est un processus qui a plusieurs étapes et qui passe par le développement d'une relation avec le patient. C'est en 2020 que Laurent Celtini, lui,
1: entend son diagnostic dans la bouche de son médecin. Il revient sur son premier sentiment.
5: Libre. Ma première pensée, c'était libre de, de l'enfer que je vivais avant, parce que j'étais en burn-out. Mais alors maintenant, quand j'ai entendu le mot cancer, je me suis dit, là, c'est quand même pas rien. Et maintenant... C'est une maladie grave. Visite ta vie et vis-la totalement différemment et avec bonheur. Chaque jour compte. Quelle que soit la durée, chaque jour compte. Et, et je me suis dit, j'ai toujours une réflexion, c'est bien simple. Hein. Si, imaginons, je ne connais pas la Terre, tout d'un coup on m'invite sur Terre. Un jour, regardez cette magnificence, c'est un cadeau énorme. Moi, je l'ai pris comme ça. La beauté de la vie, quoi, vraiment. Comment j'ai découvert Je savais que c'était possible qu'un homme elle, cancer du sein, parce qu'un collègue d'ici, ben, elle l'avait eu, donc euh, j'ai dit, tiens, euh, c'est possible. Et puis, euh, après, bon, ben, sous la douche, j'ai senti cette boule sous le mamelon, en fait, un peu, puis il était un peu rouge, comme c'est un rouge-orange, c'était un peu bizarre, avec des petits boutons et tout, puis je touche ce truc, super après, je demande à ma compagne, euh, bien, ben, regardez, qu'est-ce que on pense Ouais, ouais, c'est vraiment une boule et puis euh, après j'ai téléphoné à mon médecin traitant j'ai réagi assez vite parce que je savais que non pas que c'était forcément un cancer mais après, je suis mon médecin traitant il me dit ouais c'est peut-être un cancer et après je suis allé faire très vite l'échographie les ponctions puis après, euh, après dès qu'ils ont diagnostiqué réellement le cancer je suis allé très très vite et puis après vous, vous êtes suivi. ils établissent le protocole parce qu'au début c'était pas dit que je fasse de la chimiothérapie parce que c'était un cancer qui a été pris très très tôt. Et puis au final, avec le PET scan, ils ont découvert qu'il il y avait déjà des métastases qui s'étaient tirées assez rapidement d'ailleurs. Donc j'ai dû faire de la chimiothérapie et euh, la radiothérapie. Voilà. Toutes les trois semaines.
0: Durant cette période de prise en charge, outre ses proches, Laurent s'entoure de personnes qui, comme lui, sont touchées par le cancer du sein. Isabelle, tout d'abord, sa cousine avec qui il s'entretient régulièrement au téléphone, et puis Patricia, qu'il rencontre lorsqu'il se fait opérer du sein. Les deux partagent avec lui leur expérience.
5: Bon, il y avait Patricia et Isabelle qui m'avaient dit « Tu verras, première semaine, trois après deux jours, tu as les, 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 comment les effets secondaires. La deuxième semaine, on est HS, mais complètement raide. Puis la troisième semaine, on commence à se sentir mieux. Puis après, on doit refaire l'injection. Et c'est reparti.
1: Patricia devient vite un pilier pour Laurent. L'énergie communicative de cette femme d'une quarantaine d'années, la façon dont elle témoigne de son cancer sur sa chaîne YouTube, son humour, son regard décalé, tout cela inspire Laurent.
5: Quand j'ai vu, pourtant je suis réalisateur à mais là j'ai trouvé qu'elle avait un talent de décrire les choses graves d'une manière mais tellement positive. En disant par exemple, voilà mesdames, quand on doit vous refaire un sein par exemple, vous vous prendre de la graisse ou vous en avez trop pour vous le mettre devant c'était des trucs comme ça c'était assez rigolo tout était comme ça quoi et puis elle t'expliquait comment se passait la radiothérapie c'était un petit peu la la rencontre du troisième type vous êtes seul dans la salle avec un appareil qui vous tourne autour euh, voilà quoi tout ça c'était euh, dédramatisé un maximum quoi et avant chaque truc j'allais voir un peu ces vidéos et je trouvais vraiment très mal, très sympa comme la manière dont elle s'est coupée les cheveux elle s'est rasée les cheveux ça fait filmer c'est assez sympa quoi
1: et le diagnostic, en fait, est, est tout au long de, de ce processus, euh, pour aller jusqu'à la rémission, aujourd'hui vous êtes en, en rémission, ouais. mais tout au long en fait, de votre parcours médical, vous avez fait des diagnostics
5: Toutes les trois semaines, bien sûr, vous devez analyser vos taux de globules blancs pour savoir où vous en êtes, parce que vous avez euh, une perte de globules blancs hein, dans les injections, il euh, y, y avait deux deux produits différents, le deuxième produit qui était les taxols euh, dans la chimiothérapie que j'ai vraiment eu de la peine à supporter, celui-là. Celui-là, j'ai eu des effets secondaires, mais j'étais vraiment, mais KO. Et puis là, vous avez besoin, effectivement, euh, de dire, ben voilà, ça ne va pas du tout. <rire> puis des fois, vous aviez une réponse ou pas. Après, suis allé voir une acupunctrice aussi. c'est bien de s'entourer, quoi, euh, voilà, de gens qui... En fait, il y a un suivi un peu, un peu permanent. Vous vous sentez quand même bien protégé. Là, on peut le dire que, franchement, je me suis senti cadré jusqu'à la fin de la radiothérapie.
0: Jusqu'au jour où, finalement, le diagnostic, on vous dit « ça y est, vous avez, vous avez réussi
5: ». Alors, c'était un peu brutal. Et euh, bref, vous avez fini vos soins, après, vous devez la voir tous les trois mois. Et puis, après deux ans, vous devez l'avoir, pourtant, je la vois tous les six mois. Et puis, euh, je lui fais une fois, bah, je suis en rémission. Je lui fais « ouais, c'est pas si simple ». Ben ça m'a fait rire, voilà, j'ai tiens ça ne m'étonne pas ça ne m'étonnait pas d'elle en fait et euh, ouais c'est pas si simple Bah, ben certes, mais voilà donc euh, ben je vis cette rémission sachant que c'est une rémission que rien n'est acquis, mais ça je le savais déjà dans ma tête.
0: Durant cette période de maladie Laurent se met à écrire des poèmes sur sa vie, sur ce qu'il ressent, ce qui l'entoure et sur sa maladie Il a écrit notamment deux poèmes sur le
1: cancer du sein qui touche aussi les hommes. Chers amis
5: j'ai un message, un message pour vous, mon cœur à l'intérieur dénudé de son sein, pour l'instant il n'a pas froid. Soignez à temps à vous de savoir reconnaître les instants débutants de cette maladie. Je suis un homme sauvé par un autre homme, par un simple message. Messieurs, contrôlez-vous et ça n'arrive pas qu'aux femmes. J'en ai écrit deux d'ailleurs. Euh, un très court, parce que en fait, c'était sur Octobre Rose, il fallait mettre dans une espèce d'arbre, de, de, on peut mettre un petit mot très court. Et puis j'en ai fait un deuxième, dans le sens que quand il y avait des émissions euh, chez moi, pourtant je suis à la RTS, hein, chaque fois, euh, ils ne parlaient pas du cancer masculin du sein. Et, et ça, ça m'énervait un peu, parce que 1. vous avez un cancer féminin, 2. vous n'êtes jamais concerné, Hein, c'est tout juste si on vous adresse la parole, parce qu'il y a une espèce de gêne, parce que je suis un mec, et puis voilà, donc j'appartiens pas à vous, si j'ose dire. Il y a quand même une différence, hein, on sent très bien ça. Et euh, je me suis dit, mais il faut quand même, chaque fois qu'on en parle, faire une petite phrase, monsieur ça vous concerne aussi. Voilà, c'est tout. Et c'est ça qui m'a sauvé, hein. Parce que je savais que, je, que le cancer du sein masculin existait. Autrement, j'aurais fait comme petite boule, euh, j'aurais écouté euh, mon ex qui me disait « Mais non, c'est juste un fibrome, un truc comme ça. » voilà. Puis j'aurais laissé passer. Et puis comme euh, mon ancien collègue, justement, qu'il a eu, il a laissé passer, l'a laissé passer. Puis il a fini au stade 3, un truc comme ça. Donc ça a été très vite. Hein. Ça va très très vite quand même. Hein. C'est pas un truc... Euh... Donc c est, c est, moi, j'ai estimé par cette connaissance-là... Euh, avoir été sauvé euh, dans le diagnostic, c'est ça qui est important.
0: Le diagnostic accompagne le patient du début à la fin. Pourtant essentiel, le département diagnostique des HUG reste peu connu et œuvre dans l'ombre. Près d'un millier de professionnels travaillent dans ce département à Genève. Nous remercions pour cet épisode Laura
1: Rubia-Brandt, chef du département diagnostique, Olivier Gollard, responsable du laboratoire de chimie clinique des urgences, Petro Tzansouli, médecin oncologue, Laurent Saltini pour son témoignage et merci à vous pour votre écoute.
0: A bientôt dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG.